0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 .15 Uhr bis 16.15 Uhr.
1: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns der äh, Moderator und äh, ja, auch Programmkoordinator unserer Veranstaltung und dafür zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Thorsten Ising, jeden Dienstag einen Talkgast empfangen. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zu unserem D2M-Talk. Warum machen wir das? Was ist das? Für uns ist es so ein begleitendes Online-Format zu, zu unseren Veranstaltungen, im Wesentlichen dem D2M-Summit, aber auch dem Influencer-Marketing-Forum, was wir unsere, über unsere d 2 m summit plattform laufen lassen. Wir als Kongress Media sind Veranstalter seit letztem Jahr durch Corona hundertprozentig digital nur noch im Moment unterwegs bis auf weiteres und äh, ja, diese Talks sind halt jeden Dienstag äh, einfach als Begleitung mit spannenden Gästen, die wir uns einladen und äh, wo wir hier mal eine Dreiviertelstunde ein äh, bisschen hinter die Kulissen von der jeweiligen Person schauen, aber ich darf jetzt einfach mal hier die Runde erweitern und unseren heutigen Gast, sowie auch meinen co moderator den Thorsten Ising erstmal Thorsten begrüßen, aber auch unseren Gast den Olaf Kopp, hallo Olaf, hallo Thorsten.
0: Hallo. Ja, hallo Björn, danke fürs Intro, genau so ist es. Hallo Olaf, herzlich willkommen, schön, dass du für uns Zeit hast.
1: Ja, immer gerne. Olaf, du bist von aufgesandt, äh, aufgesandt, äh, also Ja. <lacht> Du bist einer der Top-Content-Marketing-Experten äh, in Deutschland, schreibst viel, publizierst viel in äh, deinem Blog, bringst äh, unwahrscheinlich Content auf die Straße zu dem Thema Erklär-Content. Was ist Content-Marketing? Was ist strategisches Content-Marketing? Äh, beim Thema Content-Marketing haben wir ja immer die verschiedensten... Ecken, aus denen die Leute auf das Thema zukommen. Du kommst, wenn ich das richtig verorte, ja, so ein bisschen mehr Stärke aus der SEO-Ecke zu dem Thema. Müssen wir gleich mal drüber sprechen, was das bedeutet. Aber vielleicht kurz Einleitende Frage: Wie geht's dir denn derzeit in dieser doch komplizierten Zeit?
2: Wir hatten gerade im Vorgespräch schon, also mich belastet es mental nicht so. Ich bin auch noch nicht krank geworden, Gott sei Dank. Oder ich weiß es vielleicht auch noch nicht, ob ich schon Corona hatte. Manchmal merkt man davon ja gar nichts. Also gemerkt habe ich zumindest nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich noch nicht angesteckt war. Ich bin ganz gerne mit mir alleine, beziehungsweise es klingt jetzt so aus, <lacht> aussiedlermäßig. Ich, ich komme ganz gut mit mir, klar. so Und deswegen belastet mich diese Situation mental Gott sei Dank nicht, nicht so, weil ich mich auch schon lange auch mit mir selbst beschäftige und so und da mental auf einem guten Stand bin.
0: Und bei euch ja, in der Agentur hat es auch keine, keine Auswirkungen. Mitarbeiter sind gut damit klargekommen, jetzt plötzlich. Remote. Genau, also mit
2: wir haben tatsächlich noch keinen konkreten Corona-Fall in der Agentur gehabt. Wir hatten im erweiterten Umfeld hier und da, aber wie gesagt, im Vorgespräch auch schon erwähnt, Homeoffice war bei uns vorher auch schon möglich für die Mitarbeiter. Deswegen war das kein großer Shift für uns.
1: Hm. Und da hat man ja jetzt ja Zeit, noch mehr zu publizieren, oder?
2: Na das ist nicht, weil, weil diese diese man merkt schon, dass die Kommunikation schon zugenommen hat. Ne? Also die Zahl der Meetings und, und Calls und so, das hat schon Frist schon mehr Zeit als vor Corona. Also mehr Zeit, also ich, ich muss dazu so sagen, also das Publizieren mache ich weniger in meiner Arbeitszeit. Ich mache da ganz viel in meiner Freizeit. Ich habe letztens auch gesagt, andere gehen segeln oder angeln. Ich äh, publiziere halt Content, <lacht> unter anderem Sport mache ich auch.
0: Das ist so ein schönes Hobby. Also, ja. ja. <lacht> bei mir ist das genauso. Also dann auch lieber was anderes tun und Sport steht hinten an. Ja, was bedeutet Content Marketing denn für dich? Ganz kurz ja, aus. Das ist eine spannende
2: Frage, weil wir haben, wir haben ja auch so einen Podcast, Content Kompass, den haben wir jetzt seit drei Jahren. Da, ich weiß nicht, wer dabei war. Wir haben mit dem einen oder anderen Gast da auch schon mal drüber gesprochen. Wo fängt Content an, wo hört es auf? Oder wo fängt Content Marketing an, wo hört es auf? Also ich... Für mich ist Content Marketing alles, was mit Inhalten zu tun hat. Und das muss nicht nur der klassische Ratgeber-Inhalt oder Ratgeber-Content sein, sondern kann auch die, der Kaufratgeber auf einer Kategorieseite oder auf einer Leistungsseite genauso wie auf einer Produktdetailseite sein. Das ist für mich genauso Content, bloß eben äh, für Menschen mehrwertig oder nutzwertig, die in der Customer Journey halt vielleicht in einer anderen Phase sind, als wenn sie ein Ratgeber-Content lesen würden.
1: Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, den du immer wieder betont hast in vielen deinen Beiträgen, den man weniger woanders findet: diese Verortung oder diese Verknüpfung von Content-Marketing und seinen unterschiedlichen Ausprägungen entlang der Customer Journey. Ja. Magst du das mal vielleicht ein bisschen erläutern?
2: Ja, es ist halt Customer Journey. Wir sind damals drauf gekommen, auf dieses Modell oder auf diesen strategischen Ansatz. Wir haben den ja nicht erfunden. Und weil wir sind damals aus einer PR-Agentur und aus meiner Online-Marketing-Suchmaschinen-Marketing-Agentur quasi entstanden. Also wir haben zwei Wurzeln, eine, eine aus der Kommunikation und eine aus der Suchmaschinen-Marketing-Richtung-Online-Marketing. Ich hatte selber eine Online-Marketing-Agentur von 2009 bis 2012 und mein Geschäftspartner hatte seit 1998 eine PR-Agentur. Und wir haben da so, wollten da so als eine der ersten Agenturen damals diese Kommunikations- mit der Online-Marketing-Welt zusammenbringen. Und wir haben dann in den ersten Jahren festgestellt, dass es gar nicht so einfach, weil irgendwo das Bindeglied fehlt. Und dieses Customer Journey, dieser Customer Journey-Ansatz ist am Schluss, weil wir nicht in Silos oder in Fachbereichen denken oder Disziplinen, sondern wir denken nutzerzentriert bei der Customer Journey und fangen beim Nutzer an und beschäftigen uns nicht mehr mit irgendwie, ist das jetzt äh, SEO, ist das jetzt PR, ist das jetzt äh, Marketing, so wie wir wir, 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 wir fangen halt beim Nutzer an und das ist dieser nutzerzentrierte Ansatz ist halt das, dass diese ganzen Disziplinen und Fachbereiche am Schluss gar nicht mehr so die Rolle spielen und dementsprechend haben wir auch die Strukturen in der Agentur vor vier Jahren geändert, was so dann so am Schluss das Entscheidende war, warum, wie wir als Agentur dann auch endgültig zusammengewachsen sind, was die Mitarbeiter angeht, weil wir die Fachbereiche als Strukturelement in der Agentur aufgelöst haben und wir sind nicht nach Fachbereichen strukturiert. Klar gibt es sie auf Qualitätsmanagementebene immer noch, aber in struktureller, wie die Leute angeordnet sind und wie sie zusammensitzen und wie die Teams angeordnet sind, spielen die Fachbereiche keine Rolle mehr. Und da ist halt dieser, diese customer journey Denke und dieser Customer-Journey-Ansatz genau das, das für uns das perfekte Modell, um vom Nutzer auszudenken und da halt alles drauf zu werfen und drauf zu mappen, was man in der Kommunikation auch im Content-Marketing machen kann.
1: Da das, sagst du ja, dass äh, Content-Marketing entlang dieser Customer-Journey immer sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und sehr unterschiedliche Facetten hat.
2: Ja, yeah, genau das. Da
1: vielleicht nochmal ein bisschen abholen. Für Leute, die vielleicht frisch so bei dem Thema einsteigen.
2: Na, da geht es zum einen, äh, kann man da nach Content-Arten, es gibt bestimmte Content-Arten, die eignen sich vielleicht eher für äh, die, die, die frühen Phasen der Customer-Journey, zum Beispiel ein White Paper oder eine Checkliste oder sowas. Das macht vielleicht mehr eher Sinn, Leute in einer, ich sage jetzt mal, Awareness-Phase abzuholen unten ein Text auf eine, eine Produktbeschreibung oder eine Leistungsbeschreibung, macht natürlich eher Sinn, Menschen abzuholen, die sich schon konkret für das Produkt oder dieses Angebot interessieren. Und wenn wir von Service-Content sprechen, aber auch für über den Kauf, also über den Purchase hinweg, ist ja Service-Content auch spannend. Ne? Zur Kundenbindung. Wenn ich nachher, wenn ich super Service-Content anbiete, dann biete ich einem in Kombination mit der Produkterfahrung, die er mit dem Produkt oder der Dienstleistung hat, gleich zusätzlichen Content, was natürlich auch Mehrwert bietet, zum Beispiel bei der Anwendung oder Nutzung des Angebots äh, dass das, das eben für eine Kundenbindung halt zu einer Kundenbindung halt beiträgt und da sind wir es eher dann eben so ein Service Content Bereich FAQs oder was was wie man es auch immer dann, dann oder, oder einfach ein Service Bereich wo How-Tos, wie ich das Produkt oder die Dienstleistung anwende äh, beschrieben werden etc. und so kann man halt schön entlang der gesamten Customer Journey halt verschiedene je nach Inhalt und Content Art verschiedene Inhalte halt geschickt platzieren. Ne? Weil am Schluss ist der Kontext entscheidend. Und der Kontext wird im Endeffekt bestimmt von der Zielgruppe. Also wen möchte ich ansprechen? Was möchte ich? Was für ein Thema möchte ich publizieren oder was für ein Thema will ich etwas, will ich Content produzieren? Zu An welchem Ort, also wo? Das spielt dann das Thema Distribution eine große Rolle. Und dann noch das Thema zu welchem Zeitpunkt und da kommt die Customer Journey halt rein, weil bestimmte die Contents stehen ja auch in einer, in einer zeitlichen Reihenfolge zueinander, wie jemand eine Customer Journey auch durchläuft und welche Content-Touchpoints für ihn dann relevant sind in der jeweiligen Customer Journey-Phase. Wenn man die auch geschickt miteinander verknüpft, dann kann man ihn quasi aktiv durch diese Customer Journey führen mit Content. Das klingt
0: total super und vor allen Dingen auch sehr effizient, aber auf der anderen Seite bedeutet das nicht Zeitgleich, dass diese hohe Dynamik und diese hohe Agilität, die wir da haben müssen, um die Menschen zu den unterschiedlichen Touchpoints in der Customer Journey anzusprechen, ansprechen zu können, hm. die ja ein, 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 ein höchst
2: potenziertes ähm, Volumen an Inhalten haben müssen? das hohe Volumen brauchen wir vor allen Dingen in den frühen Phasen der Customer Journey, weil wir haben ja unser, Custom, unser eigenes Customer Journey-Modell, was wir entwickelt haben, ist ja, haben wir ja mit einem Funnel verheiratet. Ne? Also die, es gibt ja diese verschiedenen Customer Journey-Modelle, die einen sind eher im, im, in einem Wheel oder in einem, in einem Kreislauf oder so und wir halt, das ist übrigens mein Hund, den man hinten hört, der meldet sich immer, wenn ich irgendwelche Webinare gebe, der will immer gern dabei sein und auch Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> ähm, und dieser Funnel, ein Funnel sagt ja, was es ist. Oben muss ich mehr reinstecken, damit unten noch mehr rauskommt. Ne? Und ich habe immer einen Streuverlust und ich werde auch immer verlieren. Menschen auf der Reise verlieren, äh, weil deshalb ist es eben kein Kegel, sondern ist oder kein Kegel nicht, sondern eine, eine, ein Zylinder, sondern ist es halt eben ein, ein Funnel. Und deshalb ist es natürlich ein Volumen gar nicht mal jetzt unbedingt auf die Quantität des Contents bezogen, sondern auf die wenn man zum Beispiel, ihr habt mit Stefan Tisch glaube ich, über Pull und Push gesprochen, ne? Pull und Push. Und wenn ich natürlich eine große Nachfrage habe und ich kann mit einem Content, der eine wahnsinnig große Nachfrage erzeugt und ich kann den meinetwegen in Suchmaschinen gut platzieren und gut positionieren, dann kriege ich über diesen Content allein ja tausende von Besuchern, je nach Suchvolumen, jeden Monat für Monat auf meine Seite, den ich dann eben weiterverwerten kann beziehungsweise weiterleiten kann zu den Content-Touchpoints, die vielleicht als nächstes für ihn interessant sind. Die entscheidende Frage ist immer, was mache ich mit dem Nutzer, der jetzt diesen Content-Touchpoint von mir gerade besucht, was könnte ihn als nächstes interessieren?
1: Aber bleibe ich mal bei dem Aspekt, den Thorsten angebracht hat. Ich meine, dieses hohe Volumen, was du ja sagst, okay, was wir jetzt am Anfang brauchen, wie aktuell muss denn das dann immer gehalten werden? Reicht das, da so ein paar äh, Knaller-White-Paper zu haben, die ich sozusagen als Cornerstone-Content einmal erstellt habe, vielleicht einmal jährlich aktualisiere natürlich, oder muss ich da ständig neue White-Paper rausjagen?
2: Ein White-Paper macht immer dann Sinn. Ein White-Paper ist ja ein für sich stehendes Content-Format, sage ich jetzt mal, was was du ja auch theoretisch drucken kannst und woanders auslegen kannst, auf Messeständen etc. Also ein White Paper eignet sich ja immer ganz besonders dran, wenn ich ein Opt-in irgendwie einholen will. Und dann, wenn du eine Marketing-Automation und was macht eine Marketing-Automation? Eine Marketing-Automation ist genau dafür geschaffen, die Leute durch die Customer-Journey zu begleiten, ne? weil sie Aufgrund des Nutzerverhaltens wird erkannt, wo stehst du gerade, und ich das schicke ich dir jetzt als nächstes an Informationen per E-Mail zum Beispiel oder per Retargeting etc. Also wir und zu der Frage zu deiner eigentlichen Frage, wie aktuell ich den Content halten muss, das hängt vom Thema ab. Wenn ich natürlich ein Thema habe, ich habe ein Thema was seit 30 Jahren keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Irgendwie, da muss ich auch nicht den Content andauernd aktualisieren. Dann kann das kann der jahrelang so stehen, wie er steht. Also ich habe bei meiner eigenen Website äh, Glossarbeiträge, die sind teilweise fünf Jahre nicht angefasst. Ne? Aber die sind immer noch aktuell, weil sich halt nichts verändert. Ne? Wenn ich natürlich ein top aktuelles Thema habe und auf Trends setze zum Beispiel ne? oder News publiziere, Trends aufgreife, dann... <lacht> Muss ich da überhaupt nochmal dann gucken, zwei Jahre später oder ein Jahr später, ist das überhaupt noch ein Trend? Ist es überhaupt noch aktuell? Kann das eventuell weg? Und dann sind wir ruckzuck bei so Themen wie Content Audit etc., wozu die ja auch da sind. Content Audit mache ich ja auch, um Fragen zu beantworten, wie, wie wie zum Beispiel, kann das weg? Kann das gelöscht werden? Muss das aktualisiert werden? Kann das mit anderen Content zusammengeführt werden? Ähm, das sind ja alles unsere Aufgaben als content Verantwortlichen. Ne? Und das hängt wirklich, wie aktuell das sein das hängt vom Thema ab.
0: Was sind denn da die Kernherausforderungen an äh, Verantwortliche im Unternehmen aus dem klassischen Content-Marketing oder aus dem klassischen Marketing überhaupt erstmal rauszukommen, ähm, um dann diesen strategischen Ansatz zu verfolgen? Was müssen Sie als erstes lernen? Warum ist es ähm, nicht selbsterklärend für die Menschen, sich genau darauf einzulassen bislang?
2: Also ich sehe viel Content-Marketing-Aktivismus in den letzten Jahren. Also ich bin ja froh, dass das Thema Content-Marketing anscheinend überall angekommen ist. Das ist schon mal schön. Jeder will einen Blog machen, jeder weiß, dass er irgendwie was mit Content machen muss. Aber ich sage mal, bei, dem, bei über 50 Prozent der Unternehmen ist es aktuell Content-Marketing-Aktivismus. Da wird wer hingesetzt, ja, produziere pro Woche einen Blogbeitrag oder das ist jetzt deine Maßgabe. Aber eigentlich muss man sich ja ganz am Anfang Fragen stellen und zwar eine ganz generelle Frage. Warum will ich eigentlich Content-Marketing machen? Warum will ich Content veröffentlichen? Will ich Thought Leadership positionieren? Will ich mich in bestimmten Themenbereichen positionieren? Will ich Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern? Will ich Kundenbindung erzeugen. Das sind erstmal so strategische Fragestellungen, die jetzt aller Sicht, da das hört es ja oft schon auf, diese Fragen. Wenn ich diese Frage stelle, Unternehmen bei uns in der Agenturpraxis, dann kommt oft erstmal keine Antwort. weil Da, da war die einzige Maßgabe, ey, du, wir müssen jetzt Content produzieren, also publizieren wir jetzt, bespielen wir jetzt unseren Blog mit, unseren Unternehmensblog, mit x Beiträgen pro Monat, immer dienstags und das ist die Maßgabe und die Zielrichtung. Aber das ist ja kein Ziel. Nee. Das ist, und dann sind wir ruckzuck in dieser Content-Aktivismus-Falle. Und dann wird dann das Schlimmste, was dann passieren kann, dann wird sich nach einem Jahr gefragt, was bringt uns das denn eigentlich alles? Ja, irgendwie bringt uns das alles. Irgendwie das Content-Marketing, das funktioniert nicht. Das ist halt wie mit allen Sachen, die man nicht richtig Und ne? Wenn ich richtig mal angeht und sich die wichtigsten Fragen äh, Beantworte. Und auf der zweiten Ebene, eher im operativen Bereich, geht es dann darum, wirklich konkret auf den jeweiligen Content, den ich publizieren will, mich zu fragen, soll, ist der jetzt für die Distribution über Suchmaschinen geeignet? Spielt SEO eine Rolle? Sind Rankings halt wichtig? Oder muss der irgendwie anders distribu distribuiert werden über Push vielleicht mehr, weil da keine Pull-Nachfrage ist? Ähm, Gibt es? Den, was für Nutzen soll dieser Content haben, soll er unterhalten, soll er informieren, soll er wen enablen, soll er eine Kaufentscheidung unterstützen, soll er Menschen beim Navigieren durch die Website helfen und den Zweck für mich als Unternehmen, soll er mein Image verbessern, soll er Beziehungen aufbauen oder verkaufen. So. Und das sind halt alles so wenig, da wird, da wird sich halt keine Gedanken drüber gemacht oft. Ne? Da wird einfach ein Beitrag nach dem anderen rausgeschoben und die wichtigsten Fragen werden eigentlich nicht gestellt, ne? Die klassische Startfrage, warum? Warum? Why? Simon Sinek wird ja auch oft zitiert, das hat jetzt eher einen Markenbezug oft, aber könnte man theoretisch auch auf Simon, auf den Golden Cycle, könnte man theoretisch auf Content-Marketing unterbrechen, was ja auch gemacht wird in Form dieser Core-Story. Ich glaube, das kam so ein bisschen von Mirko Lange, der das ja auch damals vor mhm. Jahren irgendwie so ein bisschen, die Core-Story war für mich immer ein, ist, ist, ist eher so ein begleitendes Thema, weil die Core-Story sorgt dafür, dass meine Touchpoints möglichst einheitlich von der Message her sind. Ja. Und aber, aber das eigentlich strategische Element ist für uns halt da die Customer Journey, weil die beantwortet die Fragen nach dem Wer, was, wo, wann, wie. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Es ist natürlich immer die Frage, ähm, eben mit diesen Fragen zu starten, Machen die Unternehmen es oder machen sie es nicht oder der Content-Produzent? Ja, ja. also, ja. Viel zu häufig kommt die Frage nach den Zielen und nach den was ich überhaupt erreichen möchte.
2: Wann, und dann ist, der, dann ist der Effekt ja davon, dann werden plötzlich Zielmetriken auf dem Content, im Ratgeber, auf dem Ratgeber-Content angewendet, der aber diese Ziele gar nicht erreichen kann, weil er dafür gar nicht gemacht ist. Ein Ratgeber-Content kann nicht verkaufen und wenn, ist es Zufall. Ratgeber-Content soll Engagement erzeugen und soll eine Bindung oder eine, eine Kompetenzvermittlung oder was auch immer, aber ich für ein, für ein Label dann daran hefte, aber dann müssen die, die KPIs und die Zahlen, Kennzahlen auch stimmen, sprich Engagement-Kennzahlen und nicht die Conversion. Rate. Ja, aber das
0: ist ja auch die Koks bei vielen Unternehmen, sie, sie entwickeln Content, ohne sich vorher die Gedanken zu machen, was er können muss und für wen. Ja. Yeah. Ich meine, wenn sie mit dem Ansatz dann losgehen würden und sagen, ja, ich habe da eine Zielgruppe und ich habe ein bestimmtes Ziel mit dieser Zielgruppe vor oder mit diesem Personas vor und entwickle den Content auf diesen Bedarf hin und auf das Ziel hin, dann wären wir ja alle schon einen Schritt weiter.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. dann, dann wäre es wär der nächste Schritt aus dem Content-Marketing-Aktivismus, wie ich es ja auch immer nenne, ne? Ja. Und die Herausforderung, die wirklich auf Strategner, strategischer als auch auf operativer Ebene halt liegen, ist zum einen eine Systematik in seine in sein Content-Marketing zu bringen entlang der Customer Journey zum Beispiel. Das ist jetzt ist unser Ansatz. Ich sage nicht, dass das jetzt jeder so machen soll, aber wir sprechen ja auch immer von Nutzerzentrierung und Customer Journey ist nun mal nutzerzentriert, weil du man denkt sie vom Nutzer aus und nicht von, von uns immer aus. Und natürlich die Ressourcen, ne? Ressourcen, großes Thema. Ne? Also äh, Content-Produktion frisst Ressourcen, ja. Und du wirst auch nicht sofort den Impact spüren von diesen eingesetzten Ressourcen. Und du musst und die Ressourcen sind dann nicht bei Praktikanten und Auszubildenden zu suchen, sondern bei professionellen Content-Produzenten, für Text Video, Grafik, was auch immer, ne? also was man eben da bedienen will und wie man seine Touchpoints, halt Content-Touchpoints halt gestalten will.
1: Kann sich das jedes Unternehmen leisten?
2: Ähm, ich glaube, bei den Unternehmen, die das Budget nicht haben müssen, stehen die äh, Führungskräfte und die Geschäftsführer selbst in der Verantwortung. Also wenn man, wenn man jetzt doch mal die großen, guck, jetzt gucken wir uns mal, nehmen wir uns mal ein paar Beispiele. Ähm, aus unserer Marketing-Bubble. Wer sind da die Influencer, die, die ihre Unternehmen nach vorne bringen? Sind das die Mitarbeiter oder sind das die Köpfe? Das sind die Köpfe. Das sind die Köpfe, die meistens Content produzieren und damit der, 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 dem, dem Unternehmen eine gewisse Relevanz, eine gewisse Reichweite, eine gewisse Awareness bringen. So. Und äh, wenn ich die Ressourcen habe, dann kann ich sie natürlich einkaufen. Wenn ich sie nicht habe, dann muss ich mich selber darauf konzentrieren. Thema Content Marketing auch die notwendige Wichtigkeit zuordnen und Marketing eben nicht als Stabstelle generell nehmen, sondern Content Marketing ist eine äh, es sollte Teil der strategischen Unternehmensführung sein und nicht all die und nicht die Stabstelle, die irgendwie bunte Bildchen irgendwie rechts oder links macht. Das sieht man ja heute auch noch oft in
1: Unternehmen. Dann ne? ist aber nicht jeder äh, mittelständische Unternehmensleiter äh, ähm, auch immer gleich ein perfekter Kommunikator, oder?
2: Ja, das ist. da sind wir beim Thema, hat ja Kerstin Hoffmanns Hauptthema, Corporate Influencer, ist nicht ganz so einfach. Ne? Also ich da gebe ich dir absolut recht. Und vor allem, wie hält man diese dann, wenn man solche Info Corporate Influencer entwickelt, die dann auch publizieren? Der ja, Corporate
1: Influencer ist dann schon, dass ich noch einen zusätzlichen Mitarbeiter aufbaue. Aber wenn du hast ja vorhin gesagt, okay, genau. ich muss dann in der, in der, äh, in der Verantwortung der Unternehmensführung mhm. leisten. Wenn die keine Budgets dafür bereitstellen, dann müssen sie es aber auch mal selber tun.
2: Also wenn ich, wenn ich mein Unternehmen, ich muss doch als Geschäftsführer intrinsisch motiviert sein, und, und dafür sorgen, dass, meine, dass mein Unternehmen muss so ein eigenes Interesse haben, dass mein Unternehmen sichtbar am Markt wird. Und äh, es gibt, glaube ich, jeder, vielleicht schreibt der eine nicht gerne, aber da macht er vielleicht gerne einen Podcast. Oder er, er, macht, er dreht gerne Videos. Es gibt ja so viele Content-Spielarten, wo man sich irgendwie ausprobieren kann. Oder er macht Social Media, meinetwegen. wegen ist das Social Content. Wir reden ja nicht nur mal von typischen Website-Content oder Video-Content bei eigenen YouTube-Channel, wir reden ja auch von LinkedIn, da aktiv sein, da Social Content sich da irgendwie präsentieren etc. Ich glaube, ja, blöd gelaufen, aber ich. Ich, ich halte das für so wichtig, dass das jemand aus dem Unternehmen nach außen tritt, ins Rampenlicht und konnte produziert, in welcher Form auch immer. Und ähm, wenn da nicht dafür gemacht ist, dann, dann holt man sich wen an die Seite, holt in die Führungsetage, der das kann.
0: Ich bin völlig deiner Meinung und ja die sicherheit <lacht> auch, also dass zumindest, dass man es machen sollte und könnte und müsste, mhm. gerade in den heutigen Zeiten. Aber ich hake da auch noch mal ein, gerade weil ich mich sehr freue, dass Björn jetzt mal die Mittelständler mit aufgegriffen hat. Sonst <lacht> kämpfe ich immer für die Kleinen und Mittelständler. Ähm, bei denen ist das halt oftmals wirklich so ein... So ein grundsätzliches Problem, ja, also mhm. entweder sind sie noch so sehr im Alltagsgeschäft, dass sie keine Lust haben zu kommunizieren oder sie sind nicht in der Lage so zu kommunizieren, wie es tatsächlich da draußen benötigt werden würde, sie sind nicht in der Lage, diesen Content zu produzieren, manchmal haben sie es auch noch gar nicht verstanden, sehen die Notwendigkeit nicht, denken immer Ja, und vor allen ich... Dingen dann
1: System, diesen systematischen Ansatz noch zu pflegen, ne? also ja, genau. und wenn, wenn sie wenn... dann kommunizieren, dann kommunizieren sie vielleicht aktionistisch.
2: Aber diesen systematischen Ansatz, den kann wieder ein Mitarbeiter reinbringen. Also es geht ja erstmal darum, dass überhaupt einer rausgeht und das nachher ordnen und in eine Systematik bringen. Das kann Mitarbeiter machen, aber dieses den wirklichen Inhalt erstmal rausbringen, seine Fachexpertise damit auch zur Verfügung stellen, zu, zu sichtbar machen, die Kompetenz sichtbar machen. Dass, dass ich glaube, so Geschäftsführer haben noch eigentlich so viel zu erzählen. Die haben meistens so viele Jahre Erfahrung auf dem Buckel irgendwie, dass die, dass die, dass die, die Meistens zumindest Es gibt natürlich auch Geschäftsführer, die, die kennen ihre, die kennen sich gar nicht in der Geschäftswelt so gut aus, dann wird es halt schwierig. Da muss ich mir aber irgendwen ra ranholen, der das eben kann und da auch zu ja, schreiben Aber dafür
1: habe ich doch als Geschäftsführer da so einen Marketing- oder Kommunikationschef eingestellt.
2: Genau, und das ist das Marketing, denke ich, von, von früher. Damals wurde gedacht, ja, da machen wir eine schöne TV-Kampagne, da machen wir die bunten Flyerchen, die man so kennt, da machen wir das, und dann schiebt, gibt man, nimmt man ein bisschen Geld in, einen, in die Hand und schiebt das dann raus und dann bekommen wir Sichtbarkeit. Aber wer reagiert denn heute noch auf Werbung so stark wie früher? Das ist doch, das ist doch ein, Werbung ist doch ein ist doch, ist vielleicht eine steile These, aber Werbung als Hauptmittel zur Kommunikation ist doch ein Auslaufmodell. Also bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb haben doch, warum haben denn große Unternehmen wie damals die Anfänge, wer, wer war damals als Content Marketing äh, so über den Teich geschwappt? Das, wer waren da die Großen? Red Bull etc. Die haben jahrelang Geld in TV-Werbung ausgegeben und irgendwann haben sie ein eigenes Magazin aufgemacht und haben Budgets geschiftet. Ja, weil sie auch gemerkt haben, so ey, der Impact von, von, von Werbung ist nicht mehr so groß wie früher, weil die Leute sie sind auch werbemüde. Ich kann mich an die 80er Jahre erinnern, als das mit dem Privatfernsehen losging. Da war Werbung noch toll. Oh, super spannend. Da kommt Werbung. so Das hat man sich noch gerne angeguckt. Heutzutage hat man so einen Filter drin, dass man Werbung sieht. Die Browser haben Adblocker schon automatisch drin. Äh, bei Werbeunterbrechungen will kein Mensch eigentlich mehr. Da wird weggeschaltet, wird weggegangen. Wer guckt sich denn heute noch freiwillig Werbung an?
0: Naja, aber andererseits ist es ja so, Red Bull verkauft nicht eine einzige Dose
2: mehr, nur weil irgendjemand aus dem Weltall springt. Ja gut, aber haben Sie, das kann man jetzt beides hinterfragen. Ne? Ich glaube schon, dass aber der Impact von, von, von Content größer ist als von Werbung.
0: Ja, definitiv. In der heutigen Zeit gebe ich ihr ja auch da wirklich recht. In vielen Fällen ist das so. Also ganz, ganz so streng sehe ich es persönlich nicht, dass Werbung da gänzlich du kannst, du, du, kannst,
2: du kannst Werbung Werbung hat die Berechtigung, ich will hier Werbung nicht äh, komplett, Werbung hat eine Berechtigung und da sind wir beim Kontext und der Customer Journey, Werbung hat Berechtigung, wenn einer reif dafür ist und sich für mein Produkt interessiert und wenn ich es in dem Moment schaffe, meine Werbebotschaft zu platzieren ist er offen für die Werbung aber die Prozent der anderen Menschen, die die Werbung sehen, sind nicht offen und werden die Werbung und die Information nicht wahrnehmen Da bin ich dann wieder voll mhm. bei dir Genau, ja, also ich war vielleicht, war etwas zu, äh, wie sagt man so schön, zu... zu äh, dogmatisch. Zu dogmatisch, absolut irgendwie jetzt äh, Werbung für tot erklärt. Werbung hat Berechtigung zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort, am richtigen Ort. Aber ich...
0: Äh frag frage jetzt nochmal, warum klappt es heute immer noch nicht so richtig? Also ja, wir haben ja diesen Content-Marketing-Aktionismus, mhm. ähm, auch das passt vollkommen, aber warum funktioniert es heute noch nicht so sehr? Oder ist es sogar schon zu viel, dass die wirklich guten Beispiele nicht mehr den Platz finden? Also ich sehe zum Beispiel kaum wirklich gute Mittelständler, hier in Deutschland, die es richtig gut machen mit dem Content-Marketing. Also wir haben ja dieses
2: Ressourcenthema gehabt, das war ja das, was wir eben, dann habe ich noch das Thema Silos. Mhm. Äh, Content-Marketing ist eine Querschnittsdisziplin und äh, ihr habt es am Anfang schon angesprochen, deswegen kommen ja auch aus so vielen unterschiedlichen Bereichen heute Leute ins Content-Marketing, die vorher was ganz, an, was ganz anderes nicht gemacht haben, aber aus unterschiedlichen Bereichen. Es ist eine Querschnittsdisziplin, die sich zusammensetzt, wenn man es grob sagt, aus... Äh, SEO, äh, Paid Advertising, äh, Content Creation, PR und Marketing meinetwegen auch so. Da treffen sich das und es gibt ja kein, ich würde zum Beispiel im SEO nie einen Text schreiben lassen. Aber ein SEO ist gut in der Content-Konzeption, da kann er maßgeblich beiwirken, weil er die wichtigen Informationen mitgeben kann, ist das Pull- oder Push-Content zum Beispiel. Mhm. Besteht eine Nachfrage in Suchmaschinen und was muss ich eventuell dann im Content doch so ein bisschen suchmaschinenfreundlicher gestalten? Äh, da kommen halt die und die, die Menschen müssen halt zusammenarbeiten. Wenn wir aber in Silos immer arbeiten, und da kommen wir wieder zur Unternehmensstruktur und das sind natürlich jetzt wirklich, da geht es ans Eingemachte. Silos aufbrechen heißt, man muss eventuell Strukturen auflösen, die schon jahrzehntelang bestanden haben, sprich eine Aufteilung von PR, Marketing, SEO, PPC und alle sitzen, machen sie so ihr Ding irgendwie und jeder produziert irgendwie ein bisschen Content, weil er es braucht, aber irgendwie ist alles nicht aligned und keiner spricht miteinander. Das ist ein Problem und deswegen sehen dann Content-Touchpoints teilweise komplett unterschiedlich aus oder generell Touchpoints, weil wir in diesen Silos arbeiten und diese Silos die dann,
1: dann wieder, die wirken dann in der Gesamtheit wieder aktionistisch
2: die wirken ja wieder aktionistisch genau und sie wirken mich und das beste Ergebnis kommt halt wenn man alles zusammenbringt irgendwie und jeder hat seine Stärken und gerade Content Marketing als Querschnittsdisziplin bedarf halt dieser Stärken und ich meine These ist ja dass diese Silos auch in erster Linie noch aus nur aus Kostenstellenrechnungen Gründen bestehen damit die Budgets ganz klar auf irgendwelche Silos verteilt werden können das ist einfach in der Kostenstellenrechnung und Controlling das ist einfach zu handhaben für für das Controlling und deswegen, das ist eigentlich noch die einzige Rechtfertigung, dass wir diese Silos haben.
0: Also Aufbrechen okay. der Strukturen, Silos wegfallen lassen und dafür mehr zumindest konzeptionelle Newsroom- Gedanken?
2: Ja, man kann natürlich die Struktur noch lassen, da muss man aber natürlich Formate schaffen, wo die Leute zusammenkommen. Ne? Also ich will da jetzt auch nicht, das kann man Ach, ja auch nicht, nicht einfach einreißen irgendwie, ne? aber irgendwie muss man das hinkriegen und das, wir sehen halt oft, wir machen so Customer Journey Management Workshops schon seit x Jahren jetzt und oft scheitert die Umsetzung nachher, dass die Silos da sind. Dann kommen aus den Silos diese Menschen alle zusammen, diese ganzen Spezialisten in diesen Workshops, dann gehen sie wieder auseinander und reden wieder ein ganzes Jahr nicht miteinander. Und das finde ich schade. Und dann kommt, dann versickert das Ganze, weil das nicht in die Umsetzung kommt. So. Dabei ist das noch ja noch ganz... Ich die
1: Frage Kurt, Kurt, Thorsten, ich möchte deine Frage nochmal aufgreifen von vorhin, in einer Teilfrage. Gibt es einen Sättigungsgrad?
2: Du meinst den Content-Shock oder? Ja, da in die Richtung.
1: Ganz über. Genau. Äh, den gibt gibt's es definitiv. So viel Content. Irgendwann. Den gibt es
2: jetzt schon, der ist definitiv jetzt erreicht. Also so viel Content, wie gerade in den Markt gespielt wird. Aber da kommt der Kontext wieder. Wenn ich den Kontext treffe, da bin ich relevant. Für jeden Einzelnen. Übrigens das Thema Relevanz. Ne, ich höre immer, wir müssen relevanten Content erzeugen. Was ist denn Relevanz? Erstmal, wenn man sich mit Relevanz auseinandersetzt, gibt es drei Formen von Relevanz. Objektive Relevanz, Pertinenz und Nützlichkeit. Ne, das sind so Begriffe aus dem Information Retrieval auch. Eine objektive Relevanz, von der... Das ist eine Relevanz, die ist vielleicht für Algorithmen in, in Suchmaschinen wichtig. Aber am Schluss ist Relevanz ganz individuell und subjektiv. Je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade als Nutzer bewege. Und ähm, wenn ich es schaffe... Und da sind wir wieder bei den Kontextebenen. Zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Thema, am richtigen Ort präsent zu sein, bin ich hochrelevant für den Nutzer, für den Individuellen. Und dann kann, schaffe ich es diesen content shock oder diese Überflut und diesen, man hat früher von Werbefiltern im Kopf schon gesprochen oder Werbeignoranz. Inzwischen kann man ja fast schon von Content-Ignoranz sprechen, aufgrund der Menge an Content, die da auf uns einprasselt. Aber wenn ich diesen Kontext, in der Lage bin, diesen Kontext zu treffen, dann, dann werde ich relevant in dem Moment für den jeweiligen Nutzer und werde die Aufmerksamkeit bekommen.
1: Aber dann äh, ist Content-Marketing ohne parallel laufendes, datengetriebenes Marketing überhaupt nicht, also dass ich ja diesen Kontext ständig in Echtzeit analysiere und für jeden individuell entscheide, was ist der passende Content, ähm, ja,
2: Daten, dieses nur Big da sind heute. Ich will gar nicht dieses Big-Data-Thema aufmachen, dafür braucht es es eigentlich gar nicht, weil du kannst, es ist ja wichtig, dass du verstehst, wo befindet sich gerade der Nutzer in der Customer Journey, wenn er den Content liest. Und was inter interessiert ihn als nächstes, was ihn ein Stück weiter dahin bringt, wo ich ihn hinbringen will.
0: Ja, aber dafür brauche ich ja trotzdem ein paar Daten.
2: Da ja. brauche ich, da brauch ich, das kann ich aber auch über eine interne, geschickte, interne Verlinkung lösen. Dazu ja. brauche ich keine Daten. Ich kann es über Retargeting, das machen die Systeme für sich selber. Ins, braucht man natürlich den, den Accept, den Cookie-Accept, ne? DSGVO lässt grüßen. Und dann haben wir das Thema Marketing Automation. Im Endeffekt, diese drei Sachen sind im Endeffekt die die, die Verknüpfungen, wie man Content geschickt und entlang der Customer Journey miteinander verknüpfen kann. Ne? Und immer, man muss halt immer, immer wieder gucken, und das macht ja eine Marketing-Automation im Endeffekt, kann man zumindest dafür nutzen, dass man jemanden qualifiziert für die nächste Stufe. Und die nächste Stufe ist einem im Endeffekt Content aus einer anderen Customer-Journey-Phase, der dafür vorgesehen ist. Wenn er jetzt sich drei Contents in der Awareness-Phase angeguckt hat, hat er in der Marketing-Automation dann 80 Punkte erreicht und als nächstes spiele ich ihm aus ein Consideration-Content. Und danach spiele ich im Preference-Content aus. Und äh, das, das äh, äh, wenn wir mal an Daten denken, denken wir an riesige Excel-Tabellen und Charts und Business Intelligence und so. Das ist ja dafür gar nicht nötig. Ne? Also es das, das geht um eine, um eine geschickte Verknüpfung, ich nenne es dann eher Technik als Daten. Ne? So, weil die Technik wird ja bereitgestellt, ne? Ja, ja, nichtsdestotrotz sind das ist ja Daten. Hm, ja,
0: ja, okay. <lacht> ist ja. egal, ob wir jetzt Google ja. Analytics benutzen oder benutzen Marketing-Automation oder sonst irgendwas in dem Moment, ja. wo, wo wir diese Datenquellen... Absolut,
2: geben. aber ich muss, ich muss da jetzt keine großen ja. Excel-Tabellen pflegen und irgendwelche genau. BI-Tools bedienen oder so. Das ist äh, denkt man Glücklich. ja immer gleich bei Daten dran. Ne? <lacht> zum, Glück
0: ja, zum Glück nicht mehr. Ja, aber wenn wir genau diese, dieses auf der einen Seite dieses Aufbrechen haben der Strukturen, was in vielen Unternehmen ja nach wie vor ein großes Problem ist, ja, hm. wie du ja schon richtig beschrieben hast. Also nicht hm. nur aus Kostenstellen-Sicht, sondern auch vielleicht aus persönlicher Sicht und Qualifikation. Hm. Ich möchte gerne Positionen <lacht> und Aufsteigen und Karriere und sowas alles. Ähm, sondern wie, wenn diese Strukturen aufgebrochen werden sollen, wie funktioniert dann tatsächlich ein vernünftiges Zusammenarbeiten im Rahmen der content kreation und der Distribution.
2: Man braucht halt die Kollaborationstools ne, dafür. Ich, ich glaube, äh, hier von Mirko Lange, ohne jetzt Werke zu machen, da hat er ja was gebaut irgendwie. Ne? Ja. Ähm, das kann man kann ja auch können, ruhig beim Namen nennen. Wir sind können, ja hier nicht beim werbe <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht, wenn man nach Mirko Lange-Tools sucht, dann wird man eh drauf stoßen, wahrscheinlich. Mirko war ja auch, auch schon mal da. Ja, also der, der hat da ja was. damals was Kumpler. Der hat, ja die Not, der hat ja die Notwendigkeit äh, quasi äh, gesehen dafür auch und hat deswegen sich da was einfallen lassen. Äh, dann Formate gibt's, muss es halt geben, ne? das, wo, wo eben regelmäßig Menschen aus den verschiedenen Teilbereichen zusammenkommen, wenn sie nicht eh zusammen in einem Team sitzen. Ähm, das ist es. Klingt das ist ganz einfach. Machen wir so.
1: <lacht> Morgen fangen wir an.
0: Ja, ich denke, viele sind ja auch schon wirklich gut dabei. Ne? Also wirklich im Mittelstand fehlt mir das wirklich noch so. so, so,
2: so woran, liegt das, woran liegt das, Torsten? Woran liegt, ich, ich sehe das ja auch. Der Mittelstand ruht sich halt immer noch so ein bisschen gefühlt auf... Aus alt, auf alten Lorbeeren aus, weil sie immer noch vertriebsstark ihre Netzwerke machen. Wo siehst du da so die, die Problematik? Da würde mich jetzt echt mal interessieren, weil ich sehe, stoß da auch immer wieder beim Mittelstand drauf. Ja,
0: also, ich komme ja auch noch aus einer relativ, ähm, nennen wir es mal, vorsichtigen Ecke, aus Westfalen, Lippe. Wir sind nicht unbedingt dafür <lacht> bekannt, ähm, die Vorreiter bei Hypes zu sein und sowas ähm, und Early Adopter, sondern ganz im Gegenteil, wir lassen das erstmal eine Generation ruhen und gucken uns das an. <lacht> Und genau da sehe ich eben auch zum Teil die Problematik. Also es gibt gerade im Mittelstand aus meiner Sicht noch eine Vielzahl von, sagen wir es mal, nicht unbedingt offen kommunikativen ähm, Entscheidern, äh, die vielleicht nicht den Zugang zu diesen Themen haben. Sie denken immer noch, es funktioniert so, wie es funktionierte und ähm, alte Dinge müssen wir nicht neu erfinden. Und damals hat es auch mal so gut geklappt und wir probieren es nochmal mit Radiowerbung und wir machen es mit Radiowerbung. Und sie geben sich mit dem zufrieden, was in Radiowerbung läuft. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da dieser... dieser dieser Wechsel des Mindsets einfach noch nicht stattgefunden hat. Aber da das ist ja ich, die größte Problematik. Das ist ja
2: so ein bisschen Verantwortung abgeben an, äh, ich stelle da einfach wen ein und der macht das schon so.
0: Ja, aber ich lasse ihn nicht.
2: Ja, aber ich lasse ihn, genau. Und ich gebe ihm auch nicht den Rücken dafür, wie ne? man so schön sagt heutzutage, eben den Rücken geben. Ja,
0: wo dann <lacht> jemand eingestellt wird mit Content-Verantwortlichkeit, sich aber von der Geschäftsführung alles absegnen lassen muss. Ja, und die basteln dann plötzlich die Inhalte um und schreiben dann plötzlich selber irgendwelche Texte, die man dann schlussendlich überhaupt nicht mehr gebrauchen kann.
2: Genau, und dann steht danach drin, wir müssen doch das, wir müssen da ja doch unser Produkt reinbekommen in diesen Text.
0: Exakt. Ja, und da sehe ich tatsächlich die größte Problematik und die größte Bremse derzeit noch. Ja. Also man mhm. sieht es ja an vielen anderen Unternehmen, gerade Unternehmen, die kleiner sind, die agiler sind, die auch mhm. jünger sind, die auch zugänglicher sind. Ähm, da funktioniert es halt. Oder aber, wenn der Generationswechsel in einem Unternehmen maßgeblich vorangeschritten ist, sodass die verantwortlichen Stellen mit technik- und kommunikationsaffinen Menschen aufgebaut worden sind. Mhm. Ja,
1: das Problem ist ja, dass halt einfach die strategische Bedeutung für Content-Marketing als Teil der, der Unternehmensführung halt dann ja fehlt. Ne?
2: Ja. Vielleicht als Zusatz noch, Geschäftsführung, ja, aber auch mittleres Management und das hat, glaube ich, viel, wo wir gerade drüber sprechen, fällt es gerade so irgendwie ein, wie laufen denn so Karrierewege in solchen Unternehmen? Wie, was für Leute? Diese Leute, die im mittleren Management sind, sind oft auch Bremsen, weil sie sich da ganz wohl drin fühlen in ihren Rollen und das sind meistens Menschen, die schon länger in diesem Unternehmen eine Karriereleiter auch gegangen sind und meistens noch das alte Mindset auch noch haben und dann hast du nicht nur die Geschäftsführung, die die irgendwie bremst, sondern du hast auch noch das mittlere Management, das bremst und dann kommt da, wird da ein Online-Marketing-Manager oder Content-Marketing-Manager oder wer auch immer, wird eingestellt, wird so als Startstelle an der Seite rangeflanscht und wird eigentlich permanent nur, nur ausgebremst vom mittleren Management und darüber, weil gerade das mittlere Management natürlich auch Bereichssicherung hat und hier bloß, was macht er denn da? Und nee, ist doch alles Humbug und dies und das, wir machen so weiter wie die letzten 30 Jahre und, und ich, so, da kenne ich mich aus und somit kann ich meinen Bereich aussichern. Ne?
0: Genau, diese Lebensschicht. Ja, wo von oben nach unten und von unten nach oben in keine mhm. Richtung irgendwas durchdringen kann und das überhaupt nicht permeabel ist. Ja, vollkommen richtig. Und noch
2: ein großes Thema, das muss ich auch noch ansprechen, weil es mich halt extremst nervt. Recruiting. Da, es werden wie ein, ein Unternehmen, was nicht in der Lage ist, zu beurteilen, ob jemand für eine Stelle qualifiziert ist oder nicht, stellt meistens die, die Dampfplauderer ein und die haben oft ihre Vita irgendwie ein bisschen geschönt, sehen dann irgendwie aus wie Leute, die es können, ist aber nicht so. Und mit den Leuten muss man dann eben auch als Agentur zusammenarbeiten. Und ich, ich, ich habe nicht ohne Grund, ich habe ja neben der Agentur noch ein Consulting, da biete ich ja so ein Online-Mach, ich will Unternehmen dabei helfen, vernünftige Online Fachkräfte im Online-Marketing einzustellen nimmt aber anscheinend keinen Anspruch und es geht dann immer so weiter, dann werden immer wieder Leute eingestellt, die eigentlich nicht die Qualifikation haben oder es wird halt der Praktikant oder der Azubi genommen, weil dem Thema halt überhaupt keine Bedeutung zugeteilt zuge wird irgendwie und das ist ziemlich ärgerlich weil das verbremst es halt nochmal alles viel mehr und schafft natürlich auch nicht Vertrauen bei den Leuten mit dem, einen, mit dem alten Mindset dass das irgendwie alles auch funktioniert und, und auch sinnvoll ist
0: es kommt doch aus der Problematik heraus, dass heute jeder, der schon mal einen Instagram-Account hatte, sich als Social Media Manager <lacht> ja, bezeichnet. Und ähm, dass da draußen auch so genau akzeptiert wird, leider Gottes, ja, mhm. von, von vielen. Also ich arbeite ja auch viel mit, mit solchen Dingen wie Zertifizierung und wir schulen viel. Und ich mache die Ausbildung für die ähm, Social Media Manager Anna IHK, mhm. bin Prüfer beim Bundesverband Community Management und auch in dieser Prüfungsleitung mit drin und sowas. Und wir arbeiten für vernünftige, gute, qualitative Grundlagen. Mhm. Aber die hast du da draußen nicht. Also guck mal in die Managergruppe, in die Social Media Manager Deutschland Gruppe <lacht> bei Facebook. Ich kriege reg regelmäßigen krieg Brechweiz.
2: Social Media ist ja, da ist ja die Einstiegshürde so gering, das ist ja noch nicht mal Grasnarbe, das ist, äh, das ist gemähter Rasen Grasnarbe, ja.
0: Ja. Welche äh, Menschen, die sich als Social Media Manager bezeichnen, und stellen die Frage, welche Inhalte muss ich dann posten, damit ich möglichst große Followerzahlen generieren kann.
1: Ja. <lacht> So, jetzt verlassen wir mal das Bashing. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, welche Hoffnung hast du denn für dieses Jahr, für die Entwicklung bei dem Thema in diesem Jahr? Wir sind nämlich schon auf der Zielgeraden. Oh, oh, Hoffnung. Ich, ich,
2: ich denke gar nicht in Jahren. Also dazu bin ich die letzten Jahre auch einfach zu ernüchtert worden. So, Ich begleite jetzt das Thema Content Marketing seit acht, acht neun Jahren irgendwie. Es, die, die Mühlen malen langsam genau aus dem Gründen, die wir gerade alle schon angesprochen haben. Ich denke da, wenn du mich fragst, in drei, vier, fünf Jahren hoffentlich, dass wir aus dem Content Marketing-Aktivismus raus sind.
1: Hat Corona nicht eine neue Notwendigkeit eingebracht, das Thema neu zu denken? Pff,
2: da habe ich mir noch gar keinen Kopf drüber gemacht. Das war, also die, hinsichtlich Digitalisierung, definitiv, ob so in Richtung Content Marketing, das. das das da, da bedeutet
1: ja, dass wir erstmal übergreifende arbeiten äh, müssen an der Stelle, dass mhm. so vieles nur noch mit Ach, wegen, Content zu wegen tun hat. Wegen ist. diesem
2: ko kollaborativen Ansatz vielleicht. Aber naja,
1: das einerseits, aber dann halt auch, dass viel jetzt mehr über Content passieren muss, weil äh, ja nur über Content kann ich irgendwie begeistern digital. Weiß
2: ich habe ich keine Meinung zu.
1: <lacht> Sorry. Ja. Alles gut. Also gibt es ich ich, ja auch keine abschließenden Meinungen, glaube ich, dazu immer nur Einschätzungen ja, oder nicht
2: Am Schluss bleibt es Meinung auch, was man auch immer sagt. Also die, wer, wer immer behauptet, das sind Fakten, da muss ich eh nur noch mal müde lächeln. Bei den meisten Sachen, die meisten Fakten sind sehr subjektive Fakten, die kommuniziert werden. Ja.
0: Das ist so. Jetzt, Jetzt muss ich wieder auf die Bremse treten, denn wir sind schon wieder durch. Wir haben viel geplaudert, das war total spannend, Olaf. vielen Dank von meiner Seite aus schon mal. Ich sage gleich schon mal Tschüss, aber nicht ohne zumindest einmal darauf zu verweisen, was wir nächste Woche machen. Denn nächste Woche sind wir im Gespräch am 26.01. um halb vier, wie immer, mit Stefanie Bargehorn. Und wir reden dann über digitale Kundenevents in VR und über Erfolgsfaktoren. Da freue ich mich auch schon drauf. Also danke Olaf, schön, dass du Zeit hattest. Danke, Dank Björn, schön. wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja, auch von meiner Seite, danke Olaf. War eine spannende Diskussion. Ich glaube, wir haben ein paar spannende Grundlagenthemen erörtert und noch nochmal klargerückt. Vielleicht auch für den einen oder anderen zum Nachhören. Wir hatten einige Zuschauer. Vielen Dank da draußen, dass ihr uns die Treue haltet und immer mal wieder reinschaltet. Und auch danke an jene, die das Ganze halt im Nachgang nachschauen. Es ist schon gesagt worden, was es nächste Woche gibt. Es geht um VR, also über digitale Events haben wir ja schon gesprochen. Als neues Vehikel der, der Kommunikation hatten wir schon mal im November einen Talk zu. Und jetzt geht es aber nochmal speziell um virtuelle Realitäten, also VR Welten, wo man da vielleicht Kundenevents abhalten könnte, sollte und wie man es macht, das ist ein bisschen das Thema nächstes Mal. Äh, Freue ich mich auch schon drauf, Olaf. Vielen Dank für deine Zeit, fürs Anschauen, für die Einladung sein. und äh, tschüss. Wir sagen tschüss und verabschieden uns aus dem Stream. Ciao.